0: Bienvenue au podcast de Cropor pour la Ligue. Salut, fans de football. C'est Sharp et Gas avec vous pour une petite émission pour le Thursday Night Football, le match de l'année, le match le plus attendu de l'année. Les Dolphins rendent visite aux Jags de Jacksonville. Je suis sûr que tu avais encerclé la date, sur ton calendrier.
1: Écoute, avec Gardner <rire> Minshew, il faut que tu encerques la date. Gros superstar maintenant de la NFL, top 5 de quarterback. plus le choix,
0: les Magic Mustache euh, Minshew. Mais pour vrai, on va se le dire, là, avec le stress qu'on a eu de peut-être pas avoir de football, il y a du football le jeudi soir, on se la ferme, pour on check ce Ah ouais.
1: n'importe quel matchup, je suis prêt. À être,
0: là. Mais j'aime ça un peu le Thursday night. Il y a une game, tu focuses sur la game qui joue, Si tu as des joueurs, tu en as un peut-être, deux, c'est comme plus mollo. On dirait le, le dimanche, là, il se passe tellement d'affaires, ça prend toute la journée. Le jeudi, souvent, c'est bien relax. On regarde
1: oh, la game. Le, le dimanche, souvent, c'est Red Zone qui joue en background tout le temps, Check tout le temps les games constamment. Red Zone, Red Zone. Euh, puis, je sais, Thursday, c'est prime time. Euh, deux équipes à regarder. Euh, plus ou moins, plus, moins de joueurs à regarder le nouveau fantasy. Euh, mais ça, ça va être une bonne game, pareil, je suis sûr, à soi. Ben. C'est sûr que ça va être une bonne
0: game. Tu sais, le talent des deux bords, je trouve que c'est quand même evenly matched à soir. c'est des équipes avec des gros points d'interrogation. Jacksonville surprend tout le monde, ben, Adam. Mais juste par le euh, level of play là, du, du corps arrière, puis les weapons qu'ils ont, le départ de Fournette est comblé par James Robinson, euh, Chark, Keelan Cole, euh, euh, Levis Cheneau qui rentre comme un rookie, mais pendant qu'on parle des Jags, ça vient de sortir que DJ Chark, si DJ Chark dans votre alignement à soir, est out, il est blessé, c'est une blessure euh, comme au torse puis au dos, c'est pas trop clair, mais pas DJ Chark à soir, s'il y en a qui l'avaient comme wide receiver 2, ça peut faire mal pour trouver une autre option rapidement.
1: Oui, DJ Shark sûrement qu'elle a été une grosse option ce soir pour Minshew, puis le ben il y en a d'autres qui vont prendre le dessus. Là.
0: Tu comment, toi, le, le play à DJ Shark versus Keelan Cole? Que Keelan Cole, il, je sais qu'il vole pas mal les targets, qu'il le ouais. y a plus de targets sur l'équipe. Est-ce que ça te stressait un peu de voir Keelan Cole gober toute la charge de travail ou DJ Shark? C'est juste une question de temps avant
1: qu'il reprend son poste. Ben, je pense que c'est une question de temps qu'il reprenne son poste avant de recevoir le numéro mais en même temps, on dirait que c'est ça qui marche à Jacksonville en ce moment. C'est que tout est spread partout. Euh, tu sais, t'as pas nécessairement un gars que tu peux double team tout le temps, parce que en as d'autres qui vont sortir... Euh, si tu regardes la manière qu'ils spread la balle euh, sur le terrain, euh, tu as, as, as avec Evelyn Cole qui a eu 7 euh, euh, targets sur lui, Chris Conley 7 targets, T.D. Shark 4 targets, Tyler Effer 6 targets. Des, on dirait qu'ils lancent la balle un peu partout, ça garde les, la défense sur leur, leur talon un petit peu. Euh, T'as des gars qui ont un pas l'avantage.
0: Gass, yes, que c'est statistiques de Target, on point, <rire> ça s'approche. j'aime Big stats guy, big stats guy. <rire> on va en parler plus tard, plus tard du, du match de ce soir, là, puis les joueurs qui sont relevant au Fantasy. Avant de faire un recap aussi des matchs de la semaine 2, je veux faire un petit segment, je veux partir ça avec toi, un segment qui s'appelle « Tu mienes ». On fait Chacun choisit un moment « Tu mienes » de la semaine. Mon moment, tu tu Attends un petit peu, on va sortir le banner pour ça, ça vaut la peine. Je vais partir mon taker en même temps pour euh, le match de ce soir. Tiens, ça, c'est parti. Laisse-moi en trouver. Et voilà, tu tu C'est parti, une première à trop pour la Ligue. Oh, yes! J'imagine que tu vas deviner c'est quoi, mon moment? C'était le fameux on-side kick des Cowboys vers les Falcons d'Atlanta. Il y en a qui sont nouveaux qui connaissent pas trop le football, on sait qu'il y en a qui suivent la page. Un onside kick. En fait, là, quand on fait des points ou quand on doit dégager à l'autre équipe, on est supposé botter ça au bout du terrain. Et il y a une option qui s'appelle le onside kick. Tu bottes le ballon 10 verges, au moins 10 verges. Ton équipe peut aller récupérer le ballon. Comme ça, tu gardes le ballon tu continues l'attaque. Voici un petit exemple d'Onside Kick. Puis à ne pas faire du côté des Falcons d'Atlanta, regardez. 10 yards. You can attack it right there. Somebody could have came in and got it. You're just watching it go. Alameda Zakiya's could have just come see. I'm going to Cowboys puissent it. But ball, free ball
1: pour te go 10 yards, tu vas te
0: taper right there, somebody could have came and got it. You're just rushing and go. Alameda Ezequiels could have just chucked see. Hey, cah feuillage la porte des dentistes, euh, finalement les Cowboys s'en sortent avec la victoire.
1: Ben oui, puis ce qui est encore plus surprenant, c'est que t'avais Aiden Hurst puis Julio Jones qui faisait juste regarder la balle avancer, puis t'as le numéro 87, écoute, je suis désolé, c'est qui là um, mais lui qui était à la balle, quand la balle a frappé à 5-6 à verges, là, il l'a regardé rouler puis il a juste resté à côté, comme si c'était un pun puis il ne voulait pas toucher, mais, mais écoute, mais café, il toucher. mais un temps. manque
0: de préparation peut-être, un manque de pratique. Je sais que le hand side kick au côté défensif, c'est sûrement pas la chose qu'il pratique le plus.
1: Là. Écoute, c'est quelque chose que tu pratiques quand même, mais je veux dire, d'après moi, c'est juste euh, « choke under pressure ». Euh, oui, ben, il y a un moment qu'il a « freeze euh, ». Écoute, Aiden Hurts qui a regardé la balle, même, je pense pendant comme 5 secondes, là, elle roulait juste devant lui. Puis, tu sais, c'est des gars d'expérience. Julio Jones, même chose. Mais écoute, un petit brain freeze, man. Puis, Cowboys cow cow en ont profité beaucoup. là.
0: Il y a comme plusieurs stratégies pour le hand side kick. Tu peux le botter comme ça au sol, espérer qu'il fasse une bonne distance, mais en sautant un peu partout pour qu'il revienne vers toi, là, que tes joueurs aient la chance de le prendre. Sinon, il y a le botter dans les airs aussi un peu, là, qui fait diverge, qu'on espère que les grands, gros joueurs pu puissent euh, sauter pour aller chercher le ballon. En tout cas, si les Falcons avaient récupéré le ballon, je pense qu'on aurait parlé des Cowboys et du botteur en disant quelle beauté épouvantable. Là, au début, ça fait comme trois verges, je pense, puis il roule oui. jusqu'à plus loin. On aurait dit que c'était une mauvaise beauté, mais là, c'est vraiment les Falcons qui attirent
1: l'attention là-dedans. Oh, okay.
0: Ça C'est un bon moment, tu me niaises dessus, c'est ce que je me suis dit en regardant ça. <rire> de ton côté, ça ressemble à quoi?
1: Écoute, de mon côté, Tarot um, Taylor, le, 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 le poumon perforé par le médecin de son équipe. Euh, écoute, j'ai jamais vu ça. Là. On, on le sait tous que, um, que les gars ils jouent blessés puis que les injections existent, qu'il y a plein de remèdes qui existent. Là. Um, mais écoute, ça, c'est une erreur grave. Pis juste avant la game, euh, tu Justin Herbert qui a pris, je pense, 5-6 minutes avant le kick-off qui se tartait. Puis justement, il y en a pas fait, il y a une, y a une grosse game. Là. Mais écoute, Tara Taylor, qui se fait perforer le poumon par son médecin, c'est quand même quelque chose, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. J'ai juste euh, Google un peu un, un poumon perforé. Ouais. Puis tu sais, ils disent que ça prend 6 à 8 semaines. Que tu parles d'un athlète professionnel qui va courir, puis tout, ce n'est pas quelque chose que tu peux nécessairement euh, niaiser avec ouais, ça. Je
0: ça suis là. à l'hôpital d'urgence, puis est-ce euh, que j'ai su, je ne suis pas médecin, je ne connaissais pas ça, mais. Je sais que l'aiguille qu'ils mettent, c'est comme des, des antidouleurs, dans le fond, pour qu'ils puissent jouer avec Exactement. une blessure ou le côte. Puis que souvent, ça s'est fait avec euh, un écran, un genre de résonance là, ou d'ultrasons pour voir ce que tu fais. Ça a comme été fait à frette comme ça, là, avec le médecin qui a, qui a mis son doigt entre les deux côtes, ça doit être à peu près là <rire> Comme parforer la petite poche d'air qu'on a au niveau des poumons, puis c'est ça qui cause le, le poumon perforé. Mmh. Mais toute une histoire, là, juste avant le match. Que... Il a
1: été comme moi quand j'essaie d'accrocher un câble chez nous, puis je tape le mur pour un bain, là tu sais. <rire> Mais écoute, euh, ouais euh, grosse erreur, hein, pis, mais finalement, écoute, les, les Chargers, euh, Justin Herbert, il a sauté sur l'occasion, puis finalement, ça ne leur a pas fait si mal que ça, là, au bout de la ligne, tu sais, euh, sa, sa bad luck a fait, euh, a fait la joie de Justin Herbert, je pense, puis euh, finalement, il a ouvert un petit spot aussi. parce
0: ouais, que des fois, ça prend une blessure au corps partant pour que le, le corps backup… Euh... Ben « oui. It's time to shine », on sait que Herbert allait éventuellement prendre le rôle à Taylor. Taylor, c'était comme l'intermédiaire entre Rivers et puis le départ de Herbert. Peut-être un départ précipité, mais là, ça a l'air d'être le Herbert Show pour le restant de l'année.
1: Exactement. Moi, je, ouais, je pense que c'est ça qui va arriver. Euh, il a sauté sur l'occasion, puis Quand euh, il a jamais regardé en arrière, là, je pense que eu, Taylor, il va être juste là comme un mentor. Euh, c'est de le coacher plus sur le sideline que l'autre chose. Ça a l'air, euh, selon le, le, le coach, que toute la semaine, là, il a été là. Euh, puis écoute, il, il agit quasiment comme un coach avec Justin Herbert sur le terrain euh, puis il est très conscient de sa situation avec l'équipe aussi euh, fait que je, pense que, je pense que Justin Herbert a tout à apprendre puis euh, ça a été juste bon pour lui là.
0: on sait que Tyrod Taylor à date avait de la misère avec son accuracy réussit je pense 50-55% de ses passes seulement sur le target ça downgraded les Keelan Allen, les Mike Williams, les Hunter Henry. Là, avec Herbert, est-ce qu'on remet ces gars-là au top de la liste ou ce qu'ils étaient au départ ou est-ce que ça leur donne plus de valeur,
1: de valeur? Ben Écoute, je pense que oui, un petit peu, là, Hunter Henry et Keelan Allen surtout. Euh, Justin Herbert a quand même lancé 33 fois dans sa première game dans NFL, quand ça faisait 5 minutes, minutes avant la game et après qu'il startait. Euh, oui, je pense que les Chargers, c'est des équipe qui sont très fortes à la course. Je pense qu'ils courent plus que n'importe mm -hmm. qui dans NFL là, avec euh, Eckler et Kelly. Mais écoute, je pense que ça peut donner un peu plus de valeur à ces gars-là. Puis, euh, écoute, Justin Herbert, il a connu une grosse game. C'est quand même assez surprenant. Un touché à une interception. Euh, mais quand même, il a été cherché 311 verges par la passe. C'est quand même quelque chose. Là.
0: Josh Kelly, j'avoue que j'ai sleepé là-dessus. J'ai attendu un peu trop longtemps. Il était dans les ouais. ads. J'étais indécis. Euh, la semaine passée, je le ramasse, je ne le ramasse pas. Est-ce que j'étais game de dropper un des joueurs sur mon banc pour lui? Finalement, c'est un très bon ad, Josh Kelly. Qui rentre de, on l'avait dit, le rentrer dans le rôle de Melvin Gordon. Je pense que ça va être ça toute la saison.
1: Oui, ouais, je pense qu'il est après avoir à euh, avoir le dessus. Puis C'est une équipe qui suit tellement à leur course euh, qu'il va aller chercher des touches. Oui, moi aussi,
0: j'ai pas mal dormi sur le Game peu là. Mais pour revenir sur la semaine 2, dans tous les games qu'il y a eu, on a parlé des Cowboys et des Patriots tantôt. On avait dit que ce serait un shootout, on s'attendait à ça. peut-être un ouais. euh, one-side au début et le comeback de l'autre, mais Paul Falcons, s'il se faisait niaiser pour le, le premier comeback des Patriots, ça, ça rajoute juste, ça tourne le faire d'en plus un peu des
1: remontées. Oh my God Écoute,
0: quand j'ai commencé, ta game.
1: toi qui, qui t'as surpris cette année. Um, ben moi j'avais justement en parlant de tarot j'avais les Chiefs et les Chargers um, c'était un, une game que je pensais que les Chiefs allaient blow out um, puis c'est encore là tu peux pas les tu peux pas les sous-estimer c'est les gagnants du Super Bowl ils n'ont pas perdu ils ont pas perdu depuis là, on s'entend um, mais écoute uh, en overtime 23-20 uh, c'est une game qui m'a surpris, c'était une game une bonne game à regarder aussi um, tu sais, ça m'a tout le temps un peu plus de euh, piquant, justement, quand tu as des petites histoires euh, liées à la game, un peu comme l'affaire de, de Tyrod Taylor et euh, Justin Herbert. Um, mais oui, ça, ça a été une game euh, qui m'a pas mal surpris. Puis justement, Cowboys, Falcons... Euh, écoute, moi, j'avais mis, euh, mis CD Lam euh, dans mon starting line-up. Là, puis au début de la game, là, quand je, je pense quand ils, ont, ils ont perdu le ballon trois fois en des trois ou quatre premières séries. Tu sais, c'était un à C'était incroyable. Um, mais oui, ça, c'est les Chiefs Chargers, c'est une, une des games qui m'a pas mal surpris cette semaine. Euh, puis aussi, euh, les causes contre euh, tes Vikings à toi. Euh, je sais pas si tu vas en parler un petit peu.
0: Bien, on va en parler parce qu'il faut, mais rendu là, là, on dirait que j'ai déjà lancé la serviette avec les Vikings. Pis, euh, on, embarque, là, on va embarquer dans le tank pour Trevor, nous autres aussi, tant là. Je regarde la division, euh, même les, les Lions puis les Bears, je pense que ça va être des matchs difficiles pour les Vikings cette année, la défensive. Et jeune, est comme en semi-rebuild. Tu sais, on dirait que les safeties, c'est des vétérans, mais les cornerbacks, c'est des rookies. Euh, des blessures au niveau des linebackers. La D-line qui n'est pas aussi solide qu'on pensait. On sait Hunter n'est pas là. Euh, peut-être que ça va donner un boost, mais qu'ils reviennent. Mais je fais vraiment les Vikings. Je n'ai pas leur horaire devant moi. Je, je sais ben pas, je ben sais les matchs, je si... juste pour des je ne sais même pas s'ils vont s'en sortir avec peut-être une victoire contre Détroit. Mais... Oui.
1: Écoute-moi, justement, le... Un des matchups à surveiller Minnesota puis Tennessee cette semaine. Minnesota, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés avec Tennessee. Euh, mais écoute, au début, moi quand j'ai vu Week one Minnesota perdait contre Green Bay, je me être que Green Bay, c'est justement une grosse équipe. Mais là, contre Indianapolis, puis Indianapolis qui ont couru sur Minnesota, tu sais, je veux dire, qu'il y a une grosse game, euh, ça fait mal un peu. que toi pas, je suis dans le même bateau avec mes Giants, je n'ai pas, pas lancé la serviette, mais pas loin. Là. Surtout avec le, la blessure de Barkley, euh, ça fait mal.
0: Là. Okay, mais tu mouvres la porte. Là. On va boucler la boucle. Là. On va closer ça une fois pour toutes. <rire> Dans le dernier podcast, on a parlé de Evan Ingram et de No offense C'est la comparaison qu'on <rire> fait depuis le début. Ils ont été draftés euh, sûrement à 100 joueurs de décor. Hein? Tu as pris Evan Ingram cette semaine. Deuxième déception avec Evan Ingram. Pas de touchdown. <rire> Noah Fenn va venir avant Ingram en,
1: en fantasy cette année, c'est ça? Ben écoute, euh, j'ai essayé de donner une autre chance à Ingram. Euh, tu sais, ça a été plus productif que semaine 1, là, on s'entend. Mais quand même Noah Fenn qui a eu le dessus. Euh, puis, euh, ouais, c'est une du coup, pour mon pool, cette pour mon fantasy cette semaine, euh, c'est Noah Fenn qui start, même si le match-up n'est pas favorable. Je passe par-dessus ça, puis euh, on, on va y aller avec Noah Fenn par-dessus Ingram. Je pense pas que je pense pas va connaître. Je pense pas que les Giants, en fait, c'est toute la blessure de, de, de Saquon Barkley. Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Euh, même s'ils ont été cherché devant un de Freeman, je pense pas que ça va être le, le, la recette magique là, pour les Giants. Euh, je pense qu'ils font juste patcher un petit trou. Euh, mais oui. Evan Ingram euh, en bas de Noah Fent cette semaine.
0: Il, il a été repêché comme un endroit bizarre où est-ce qu'il y avait. Slider des années précédentes, là, il était plus bas. On que Quand tu le draftais là, tu pensais que tu avais quand même une bonne valeur. Mais, euh, regardez le genre des, des running backs ou des wide receivers qui avaient pu être draftés à la place. Ça peut faire mal quand tu avais Evan Ingram. Surtout que tu te misais là-dessus comme tight end partant et que tu n'en as pas ramassé. Ah, absolument. Absolument. Il va falloir que... Mais es tu droppable pour toi, Ingram?
1: Euh, je ne pense pas qu'il est nécessairement droppable. Mais par contre, il peut être un popular trade bait euh, pour des gars qui ont justement perdu Kittle, euh, tu des gars qui ont, qui, ont, qui ont de la misère au niveau de tight je pense qu'il va quand même aller chercher une popée production, mais moi qui ai les deux dans l'équipe, No Offend et Ingram, je pense que j'ai pas le choix, il faut que j'aille par euh, il, a, il a prouvé contre la semaine passée contre les Steelers, qu'il était capable de dominer contre une grosse défensive, même si Drew Locke s'est blessé. Um, ouais, fait que, pour, dans mon cas, moi, personnellement, No Offend par-dessus Ingram, je pense qu'Ingram peut être un bon trade bait pour des gars qui ont besoin de tight en ce moment-là.
0: Pour rajouter de la valeur peut-être à un,
1: un trade. C'est juste
0: que en début de saison comme ça, je trouve que les bas sont loadés. T'as beaucoup de joueurs. C'est utile de dropper des joueurs à part si c'est un Vraiment, ils n'ont rien fait ils ont l'air épouvantables. Là, mais même dans, dans mes ligues, je vois pas quel running back ou wide receiver ou même mes backup tight end en ce moment que je suis prêt, prêt à dropper pour mettre Ingram.
1: Non, c'est
0: ça. une bonne chance aussi de le trader. <rire> je pense que ça peut être euh, ça peut être intéressant si vous y arrivez, mais sinon. Ou attendre, tu le gardes et
1: es... C'est ça. Tu n'as pas le choix parce que c'est un gars qui a été repêché tellement assez haut dans le draft là, euh, que je ne pense pas que tu peux juste le drop comme ça. Parce que anyway, moi, si je serais dans une ligue euh, où ce que j'aurais pas non-offense et Ingram, mettons, puis je verrais Ingram se faire drop, écoute, il y a une possibilité que j'irais le chercher, euh, je trouverais un tout dans l'alignement. Euh, fait que juste un drop, je pense que t'es per trop perdant, là. Euh, mais ouais, okay.
0: un début de saison assez difficile, là, mais on espère que ça va, ça va remonter un petit peu. Il y avait un autre game aussi, un genre de Monday Night qui euh, m'a fait mal. <rire> les Saints et les Las Vegas Raiders. Je dans un pool, <rire> euh, ça s'appelle Chips. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les gagnants chaque match qu'on attribue une valeur de 1 à 16 pour chaque match. J'ai pris les Chiefs avec 16 points, les Chiefs gagnent, j'ai le 5 points et ainsi de suite jusqu'en bas. J'avais 15 prédictions sur 15 de bonnes. Il me restait les Saints à battre les Raiders. J'étais neck and neck avec un autre dans le pool que lui, à la dernière minute, a choisi les Raiders. Je pensais qu'on allait splitter le pot avec une semaine parfaite, les deux, mais il a choisi les Raiders. En plus, il remporte la semaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec les Saints? C'est-tu vraiment juste Michael Thomas qui tient cette équipe là ensemble? Ou?
1: Ben, écoute... Euh... On dirait, hein? Parce que euh, Drew Breeze. Je pense que Drew Brees, c'est la première. Tu sais, on l'a vu vers la fin, fin de la saison dernière. C'est euh, tu sais, L'âge commence à le rattraper un peu. Mais là, je pense qu'avec la blessure de Thomas, euh, on voit vraiment que Drew Brees a de la difficulté à suivre. Puis je pense que oui, dans un sens, Michael Thomas, c'est comme un peu la colle des saints. Tu as Alvin Kamara qui est partout sur le terrain. On s'entend? Pas le choix. Euh, mais pas le choix, c'est ça, exactement, pas le choix. Et Emmanuel
0: Sanders, qu'on a donné du praise la semaine passée, ouais, je sais.
1: Zéro. Zéro. Emmanuel Sanders, justement, quand, dans notre prochaine, euh, prochaine euh, séquence, si on veut, de, 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 de player qu'on peut vendre, s'en right. euh, est un, justement, qu'on peut drop, Emmanuel Sanders. Euh, t'as le fond de en Hunt Smith qui, qui, qui est là, qui va, euh, qui va prendre le dessus. Euh, Puis t'as le cas de la caméra qui bouge tous les trous possibles. Là. Fait que si on voit à quel point que Michael Thomas est important dans ce game-là.
0: Oui, Alvin Kamara, il est dur à shutdown, c'est sûr, mais les Sanders, les même les Jared Cook, je pense que les défensifs vont avoir de plus en plus de facilité à contrôler les Saints. Puis... Oui.
1: Michael ouais, Thomas va peut-être
0: revenir plus tôt qu'on pense finalement.
1: Oui, puis je pense, pense que les Saints, ça va être un, de leurs busts, un des boss cette année, euh, surtout avec la blessure de Thomas. Si c'est si quelque chose qui... Euh, qui est là toute la saison, on s'entend, ça peut, ça peut le suivre toute la saison, ce genre de blessure-là. Euh, ça, ça peut leur faire
0: très, très mal. Là. Parlant de blessures, semaine 2, épouvantable pour les blessures. J'en recevais les alertes une après l'autre. Ping, 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 hein, out, out, out. Il euh, y en a qui étaient moins pires que d'autres. C'est quoi, out for the season? Euh, euh... McCarthy qui a landé sur le IR, donc qui manque minimum trois semaines. Il y en a tout plein d'autres. Il faut patcher ces trous-là. Euh, sur les waivers, qu'est-ce qui était populaire pour toi cette semaine?
1: Euh, dans le fond, dans les waivers, je me suis fait, euh, je fait une petite liste. Là. Euh, au niveau running back, euh, excuse-moi, j'ai juste trouvé ça ici. Là. Dans le fond, tu avais Daryl Anderson euh, parce qu'avec la version de Malcolm Brown, k euh, on va voir qu est ce qu'il va pouvoir produire. La semaine passée par Mint Collins Girls Game. Euh, Miles Gaskin, euh, un autre gros nom à aller chercher. Jerick oh. McKinnon. J'ai de le. Gass... Ah, tu d'aller
0: chercher, là, mais quand est-ce qu'on va starter Mars Gaskin à part.
1: Euh... C'est ça. C'est ça, ça dépend. Ça dépend, ça dépend de...
0: vieille, là, dans les bye dans
1: six semaines. Oui, mais c'est ça, ça dépend comment ton équipe est faite. Parce que, tu sais, c'est un gars que tu peux, mettons, mettre dans le flex. Ça dépend à quel point tu es, es affecté par les blessures. Euh... Sinon, tu as Jared McKinnon, encore une fois, qui peut être un gros nom, mais qui, qui tombe un peu dans la même catégorie. Ça dépend, hein. ça dépend à quel point euh, tu es deep au niveau des running backs. Si, mettons, c'est Juan Barkley que tu as perdu ou McCaffrey. Euh, ça n'est pas vraiment à quel point tu dit, mais je pense que c'est des noms quand même Daryl Anderson, Mark Haskins puis euh, Jerry McKinnon d'intéressants euh, sur les waivers cette
0: semaine -là. avant Jarek euh, McKinnon je te dirais que je starterais Wilson Jr. J'ai l'impression que Wilson Jr. va faire plus de points que McKinnon tu regardes l'année passée comment ils l'ont utilisé justement dans les blessures si tu avais Matt Breida, Matt Breida qui sortait, on dirait qu'il faisait deux jeux, il était blessé pour cinq jeux oui c'est pas... ça
1: ouais. il encore,
0: mais Wilson Jr., si tu viens, l'année passée, a vraiment saisi l'opportunité. Puis McKinnon, ce n'est pas un workhorse back. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre tout le workload. Je pense que Wilson Jr. aussi là, peut avoir de la valeur pendant que les autres sont blessés. Je
1: suis d'accord avec toi. Euh, niveau McKinnon, c'est un peu plus intéressant, euh, peut-être au niveau de la page. Je pense qu'il y a un petit peu plus de upside, euh, mais tu as raison. Euh, les deux étaient un très bon choix.
0: Là. Je saute un peu quelques affaires qu'on avait notées, mais c'est parce qu'on parle des Niners. Moi, j'ai George Kittle dans deux ligues. J'ai bien hâte de savoir ce qui se passe avec George Kittle. C'était un MCL sprain, un entorse qu'il avait. Mais là, c'est rendu un bone bruise aussi, une échimose osseuse. AJ Brown ne jouera, jouera probablement pas cette semaine. Il n'a pas joué la semaine passée avec le même type de blessure. George Kittle qui pense peut-être pouvoir jouer cette semaine.
1: Moi, je ne pense pas que, que les 49ers vont le pitcher sur le terrain juste comme ça. Parce que justement, quand on parle de blessures qui peuvent... Tu sais, commencer gros comme ça, puis des grosses comme ça, là. Puis qu'ils peuvent l'encombrer toute la saison, je pense, en est une. Euh, peut-être qu'ils ont vu, justement, le, le, bone bruise après que l'enfleur soit toute partie. T'sais, on sait qu'avec les blessures au genou, ça, c'est un ouais. des problèmes. Ça devient tellement flic qu'ils savent pas les dommages complets sur la blessure après que l'enfleur soit partie. Euh, je pense que les 49ers vont peut-être être patients. Euh, je pense pas que ça vaut la peine que Kettle en bas sur le terrain cette semaine. Les
0: ils ont joué au MetLife contre les Jets. Ils ont joué au MetLife, tu ne me trompes pas. Ils je joué encore au MetLife cette semaine contre les Giants.
1: Exactement. Le,
0: ça se plaint du turf. Le, ça se plaint de, du, de du ciel sur le terrain. Je sais que c'est ton star des, des Giants. Je ne sais pas si tu as un <rire> peu d'info sur ce qui se passe avec les Giants. <rire> J'ai entendu
1: ça cette semaine à la radio. <rire> euh, mais écoute, je ne peux pas croire qu y a, qu y a, que… T'sais, on s'entend que c'est… C'est une bad luck, là. je pense qu'ils ont perdu quasiment la moitié de leur équipe en une game. Euh, mais je ne pense pas que le terrain a nécessairement quelque chose à, à jouer là-bas. Là. Je pense pas qu'en que qu en fait, qu il n'y a aucun terrain de la NFL euh, qui, 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 qui est en, 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 en condition tellement médiocre qui pourrait affecter la, la santé des joueurs.
0: Je ne fais qu'à voir pour Kiro, je ne pense pas qu'il va jouer non plus. Ceux qui ont pris un gamble sur Jordan Reed, nous autres, on n'était pas trop chaud à l'idée sur notre dernier podcast. Il y en a qui ont pris le gamble, qui ont pris Jordan Reed, deux touchdowns. Ouais. Un gros comeback pour Jordan Reed qui a passé, on dirait, trois quarts de sa carrière sur le high sur la liste. Oui, ouais. ouais.
1: bien écoute, euh, justement, c'est plus que Kyler est le mieux c'est pour lui. Euh, mais tu sais, on sentait ce gars-là. Aussitôt que Kyler revient, il pas à toute sa valeur. Euh, oui, c'est clair. C'est un gars, justement, qui, qui il faut le prendre pendant que c'est hot en ce moment. Euh, ça peut être un super bon wire, euh, waiver pickup, mais je pense que le, la, la plupart des ligues, doivent doit être pris. Là. Euh, ouais, aussitôt qu'elle aura bien un automatic drop. Euh, ça devient...
0: Dans deux de mes ligues, ça va quand même bien. Je suis premier dans une des ligues, quatrième dans l'autre. Euh, dans ma troisième ligue, ça va un peu moins bien. C'est une ligue euh, essai-erreur pour moi. Là. Je suis dernier, 0-2. Je suis allé avec un blockbuster trade cette semaine. J'ai échangé Uh, Todd Gurley, James Robinson, eux autres c'est comme les running back flicks, là, parce que j'avais Joe Mixon puis Miles Sanders qui startait, puis je me demandais Joe oh, James Robinson ou Todd Gurley, j'ai échangé ces deux joueurs-là plus Keenan Allen, c'est quand même une bonne valeur. Une je bonne, bonne valeur. Mark Ingram de Baltimore, uh, AJ Brown de Tennessee, je suis allé chercher Christian McCaffrey
1: des Panthers. Je pense qu'au bout de la ligne, tu as gagné ce trade-là euh, à long terme, mais écoute, euh, euh, mm -hmm. AJ puis McCaffrey. Mm -hmm. le, le gars qui a vendu McCaffrey, c'est parce que son équipe complète devait être blessée. Là. Ah ben lui, ça a été
0: une semaine difficile. Il a perdu McCaffrey, Cortland Sutton, puis un autre, je pense, euh, dans le même après-midi. Il se ramassait avec euh, des gros trous au niveau des starters, pas assez de profondeur sur le temps. C'est un genre de trade. Je voulais t'en parler aussi des stratégies de trade, de faire ça, prendre un gros joueur comme ça, tu sais, McCaffrey, il est sur le IR. Il ne jouera pas pour les trois prochaines semaines. C'était mon meilleur joueur. Il faut que j'aille me chercher des starters de la valeur en retour. Je pense que lui, il est 0-2 aussi. Fait il a comme petit de la même stratégie d'échanger McCaffrey, mais au moins, il y a des starters stables pour les trois prochaines semaines qui peut se donner une chance de, de remonter la pente un peu.
1: Oui, ben c'est ça qui est, est quand même important. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des gars qui ont été tellement affectés par les blessures que tu n'as pas le choix de venir patcher. Euh, c'est là que ben, tu as d'autres gars qui peuvent... Euh, Prendre un peu l'avantage là-dessus. Euh, mais écoute, tu penses que tu n'as pas le choix. Il faut quand même que tu aies une équipe qui, qui, qui peut compétitionner toutes les semaines parce que ce n'est pas trop long que Fantasy Football, là, tu prends du recul. Là. Euh, ça devient long à remonter. Euh, mais au bout, du, au bout de la ligne, tu as gagné ce trade-là, mon cher. Euh, c'est sûr à 100%. Là. Ben, tu sais,
0: c'est un gamble. Là, je me ramasse avec Leviand Bell puis Christian McCaffrey sur mon banc. Ils me prennent deux spots Attends ils encore euh, minimum deux semaines pour Bell puis trois pour McCaffrey. Ouais. C'est un gamble. Euh, la saison est longue. On est juste à la semaine 2. Là, on dirait que le football va commencer. La ouais, ouais. semaine 1, c'était le bordel, c'était une grosse pratique pour tout le monde. Comme un pre-season. peut-être la semaine 2 aussi. Là, vraiment, je pense que ça va se concrétiser dans les semaines venir 3-4. Puis on va avoir un bon aperçu pour le reste de la saison. Oui. Même euh, ben, toujours je... de faire meilleures analyses, des meilleures prédictions.
1: Ben, c'est exactement ça, parce que t es, t es un peu euh, les deux premières semaines. Je suis que les, les équipes vont commencer à voir. D'autres équipes, c'est un, un peu dur de, de, de les analyser puis de savoir euh, qui, qui va connaître une bonne saison qui si ne va pas connaître une bonne. Euh, ouais. Mais tu as vu plus que la saison avant, je pense que week 3, week 4, ça commence à, à vraiment se placer. Euh, ça ça, ça risque d'être bien, bien, bien intéressant.
0: C'est important pour toi de handcuff ton running back, aller chercher le backup de ton running back quand tu as justement comme un McCaffrey ou euh, un Dalvin Cook, Ezekiel Elliott?
1: <rire> ben, je ne pense pas que c'est nécessairement euh, important. Je pense que c'est des gars qui prennent de la valeur extrêmement rapidement, euh, au que des, des, des gros noms comme ça, ça sort. Euh, mais ça dépend, de, ça dépend de la situation sur ton équipe. Euh, mais encore là, je ne pense pas que... Je... Moi, personnellement, je pas tout de suite mettre la main sur un, le, mon backup, si on veut, au cas de mon Starters blesse Je pense qu'il y a assez de... Euh, assez de bons joueurs et assez de bons running backs dans l'NFL pour quand même couvrir un, un spot surtout que ton, ton backup au bout de la ligne il va passer 90% du temps sur le bench à moins ton starter se blesse je pense que ça vaut la peine de nécessairement pas prendre une place sur ton bench pour ça là. sauf
0: pour ceux qui sont déjà fragiles à la base moi j'ai drafté Dalvin Cook mais c'était ouais. inconcevable que j'aille Dalvin Cook mais pas Madison en backup euh, au cas où juste pour son historique de blessure mais tu sais Christian McCaffrey je pense que tu devais pas vraiment handcuffer ce gars-là, parce que c'était pas tant clair, tu sais, si Reggie Bonafon ou Mike Davis, ou qu'est-ce qu'on ferait si McCaffrey allait se blesser. Puis on dirait que ce gars-là, il était tellement durable puis que ça ne ouais. me pouvait pas dans en tête là, que McCaffrey pouvait possiblement se blesser. C'est quoi en oui, à cause de son historique, mais McCaffrey, on dirait que je le voyais comme un tank puis qu'il était blindé là, de, de toutes ces blessures-là. On voit qu'il n'y a aucun joueur de la NFL qui sont à l'abri, évidemment. Non, exactement. Euh, J'ai ramassé Mike Davis et Waver cette
1: semaine. Oui, oui. Ben écoute, c'est sûr qu'il euh, va aller chercher euh, la majorité des touches en Caroline. Euh, pas encore là, ça dépend. Je pense que ça peut être un très bon choix pour un flex. Euh, sinon, ben, au niveau des Giants, ça va être la perte de, de Barkley. Euh, toi, tu penses quoi de Devante Freeman?
0: Ce qui m'inquiète de Devante Freeman, c'est les essais qu'il y a eu avec les autres équipes. Il n'y euh, a pas... Je ne pense pas que c'était une question d'argent, vraiment, pour lui. Il dit qu'il ah, attendait de s'y ouais, euh, avec une équipe où il avait la chance de starter. Je pense qu'à Détroit, il a eu la chance de starter.
1: Ouais. Ben, oui. Écoute, à Détroit, ben, Détroit peut-être pas, mais ben, tu vois, avec DeAndre euh, Swift qui commence à prendre le dessus là-bas, là. Euh, ouais. Ça aurait pu être dur, mais t'as vu Alors pour moi, cette semaine.
0: À son arrivée, là. Il y avait ouais. un rôle de Freeman,
1: c'est sûr. C'est ça. Mais pour cette semaine en tant que telle, je pense pas que euh, Freeman, c'est peut-être le gars à mettre sur ton flex. Euh, oui, je sais qu'il vient de signer avec les Giants. Je pense pas qu'il va avoir un gros impact cette semaine. Pour les semaines prochaines, par contre, euh, je pense que ça va être un gars qui va se glisser dans le rôle numéro un des Giants. Euh, je pense pas que euh, c'est Lewis et fois qui sont là, 2-3. Euh, euh, je pense pas qu'ils vont être capables de, 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 de prendre toute la charge. Euh, je pense que Freeman va vraiment se glisser comme numéro un là-bas. Tu as vu, Galman, il n'était même pas habillé la dernière game. Là. Euh, ben, écoute, je pense que c'est un gars qui peut, qui peut valoir la peine pour les prochaines semaines, mais pour cette semaine. Euh, je ne prendrais pas la chance de le mettre comme flex mettons sur mon équipe, euh, même si euh, les tendances sont assez hautes sur lui.
0: Peut-être du goal line work un peu pour Freeman. Je pense que ça, il serait capable de, de le mettre game
1: ready pour le ouais. goal
0: line work, pas le, le workhorse pour cette semaine. Le temps d'apprendre l'offense et tout ça. Puis surtout qu'il peut l'utiliser dans le passing game. Effectivement, c'est Dion Lewis en PPR. Je pense qu'il va aller chercher la majorité des réceptions.
1: Ouais.
0: Je mène à la victoire, peut-être d'attendre pour Freeman, à moins que vous êtes désespéré vraiment, là, vous avez suivi des grosses blessures vous n'avez pas d'autre running back. Freeman peut être une option, mais ça va être sûrement un touchdown au poste pour euh, Freeman cette semaine. Je suis
1: d'accord avec
0: toi. Pour les waivers, on a parlé de Mike Smith, on a parlé de Mike Davis, excuse-moi, de Freeman, euh, Mick, euh, McKinnon, puis euh, ouais. Roby, le mieux T'avais-tu d'autres ouais. gars les waivers cette semaine? J'avais euh... aussi qu'il qui était sur les waivers qui a été ramassé assez vite, étant donné la charge de travail qu'il y a à Jacksonville. Oui, oui. Ouais. Euh, tu
1: t'avais d'accord avec toi qu'il y a une pause à sa... Ça... C'est un très bon pick-up pour cette semaine. Tu euh, avais Russell Gage encore une fois cette semaine. Euh, que je suis sûr connaître une grosse game. As vu, est, je pense que cette semaine, il est comme le choix numéro un pour, euh, sur euh, NFL Fantasy euh, au niveau receveur euh, sur les waivers. Um, là, je m'en étais écrit une autre coupe. Euh, tu aurais perdre le contrôle sur mes feuilles. C'est pas grave, mais toi, je vais te laisser ça dans notre prochain segment qui est les joueurs qu'on
0: vend, les joueurs qu'on garde les joueurs qu'on achète. On va nous starter. Ça, je vous ai pris des petits notes qu'on va pouvoir mettre à l'écran. C'est caché quelque part. Bon, je vais commencer avec les joueurs qui achètent cette semaine, Gas. Oui. c'est plus des joueurs, c'est plus de waivers. On ne parle pas de trade targets, c'est des joueurs qui pourraient être disponibles ou sinon facilement échangeables d'une équipe à l'autre.
1: Oui. Ben écoute, euh, Ryan Tannehill, il euh, une autre grosse semaine. Moi, personnellement, j'ai été le chercher. J'ai euh, dit uh, ciao, bye à Daniel Jones. Euh, je me gardais toujours un backup quarterback. Tu as vu Tannehill cette semaine. Euh, ça fait deux semaines qu'on a des très bonnes games. Puis là, cette semaine contre Minnesota, un match-up qui est très favorable pour lui. Euh, tu as Big Ben qui, qui est revenu euh, de sa blessure au coude, euh, qui semble faire des papiers pires performances. c'est tu des blessures au niveau des corps sinon tu as des corps mettons, euh, qui ne performent pas du tout euh, à la Carson Wentz un peu, là. Euh, tu as vu, moi, j'avais été assez chanceux pour draft les deux, Carson Wentz et Daniel Jones. C'est <rire> um, <rire> fini.
0: Il... Tu vas aller chercher un top 5 QB, je pense. Puis, ah, écoute, là, je pense que j'ai pas le choix. Tu
1: un autre faire, là, avec les bas gamme. Ah, non, 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 non c'est fini. <rire> uh, j'ai opté pour deux running back numéro 1, mais tu as vu, euh, il ouais. fallait que ça lâche à quelque part. Mais écoute. J'ai surtout vu que t'es 0-2 dans, le, dans, le, dans le, le
0: fantasy de trop fort pour la ligue.
1: Oh oui. Quelque
0: chose, un petit trade là, qui s'en vient. Qu
1: j'ai pas de trade qui s'en vient. Euh, mais dans le fond, là, moi, je prédis cette semaine que je connais une grosse victoire. Je joue contre. Euh, écoute, je connais pas c'est qui exactement dans notre pool, ce gars-là. Mais dans le fond, il est 2 et 0, lui. Puis moi, je suis 0 et 2. Euh, puis je ah. garantis qu'il une victoire cette semaine. Euh, j'ai Tanner Hill, Henry, Miles Sanders, Mike Evans, CD Lamb. Euh, tous sont mon starter. Euh, on va connaître une grosse semaine cette semaine. Là. <rire> Russell Gage, justement, dans mon flex. Euh, je pense que ça va être une bonne semaine.
0: Euh,
1: je vois que tu as Dallas
0: Goddard aussi dans
1: les joueurs que tu achètes.
0: Oui, Goddard, on a parlé beaucoup la semaine passée, Goddard ouais. et Hertz. Euh, les deux ont de la valeur, mais c'est difficile à savoir d'une semaine à l'autre. Ben, c'est ça, va
1: ça ça dépend des blessures euh, sur ton équipe. Si tu es un gars qui a, qui a des blessures au niveau des tight ends, euh, puis tu ne veux pas aller nécessairement sacrifier ton équipe euh, pour un gros trade, pour aller chercher un plus gros nom, comme on parlait tantôt. Euh, ben, je pense que Gobert, ça peut être une un bonne option qui est encore sur le, les waivers ou sur le free agency. Euh, un peu moins cette semaine, parce que là, ça fait quand même deux bonnes games qu'il connaît. Euh, mais je pense que c'est un, un gros nom à aller chercher si tu as des blessures.
0: J'ai comme l'impression que les Eagles, on avait dit que cette année, qu'il allait avoir des targets pour Carson Wentz et tout ça. Uh, Deshaun Jackson, j'attends encore qu'il qu embraye. En Ashaun ouais. Jeffrey, qui est sur le point de faire un retour au jeu, je ne sais pas si ça va être cette semaine, mais Ashaun ouais. uh, Jeffrey et Deshaun Jackson, on dirait que ce n'est pas le meilleur duo de wide receiver que je voudrais avoir, surtout quand tu me dis que cette année, Carson Wentz va avoir toutes les weapons. C'est pour ça qu'il se tourne vers Dallas Goddard, qui est comme un gros receiver. C'est surtout ça qu'on ouais. voit avec les Titans maintenant. Les Titans, c'est des gros receivers vite et fort. Uh, L'arrivée de Mars Sanders aussi, là, le retour de Mars Sanders qui a manqué la première semaine. Donne un boost aux Eagles. Contre Cincinnati cette semaine, je pense que ça va être trending up là, pour les joueurs de Philadelphie.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, surtout au niveau de Miles Sanders, je pense que c'est un gars qui va connaître une autre très grosse semaine cette semaine au niveau fantasy. Euh, bon, Carson Wentz, ça reste à voir ça, un peu.
0: Je, je vais te laisser en parler dans les joueurs que tu gardes, mais je vais passer aux joueurs que j'ai ouais, Moi, je, suis allé, je sais que tu es allé plus waiver, toi. Moi, je suis allé plus trade target, des joueurs qui pourraient être disponibles dans des échanges pour des clubs, justement, là, qui ont eu des blessures ou qui cherchent à s'améliorer. Je pense que Adam Thielen, on parlait des déboires de Minnesota et que ça va mal là-bas, mais Adam Thielen, il va rester une valeur sûre pour les Vikings toute la saison parce qu'il n'y a personne d'autre vraiment. Même les ends, Rudolph et Irv Smith, je ne suis pas à l'aise de starter ni l'un ni l'autre. Jefferson et Yolo ABC Johnson, tu ne peux pas starter ça. Fait que Minnesota vont perdre plein de games, ils vont perdre par beaucoup, ils vont arracher en défensif, ouais. ils vont tirer de l'arrière dans trois quarts de leur game, sûrement, cette saison. Cousins va lancer à Thielen. Le volume va être là. Puis Thielen, on en parlait, là, même en double coverage, on dirait qu'il est capable de sortir des gros jeux. S'il y a quelqu'un qui panique et qui veut s'améliorer, je pense que Thielen, on peut le vendre comme étant un joueur. Tu sais, tu dis, je vais te prendre Thielen, je vais le prendre sur mon équipe dans le trade. Pis je pense que ça peut être un peu comme ça. Là. La valeur de Thielen, en ce moment, est à la baisse à cause que Minnesota ne va pas bien. Mais il va reprendre son spot habituel, sa valeur habituelle, je pense. être ouais. pourrait être une bonne, un bon joueur à aller chercher là, pour euh, un échange qui est sur le point de se passer. Disant je prendrais Tylin de plus. Puis vous passez en, en échange un, un bench player ou quelque chose comme ça. Même chose pour euh, Fournette. Vous êtes capable d'aller chercher Fournette, je pense ouais. que c'est Lui, euh, son, son total projeté, ses points projetés, ils ont shoot up cette semaine. Il était projeté du 6 points là, en PPR. Il est rendu à 16 points. Que. Je pense que les Buccaneers cherchaient une raison de dire ah, ok finalement, ce ne sera pas Ronald Jones. T'sais, ils yeah. ont tellement parlé de Ronald Jones. Ils ont dit que ce serait lui le partant. Même quand Fournette est arrivé à Tampa Bay, ils ont dit Je qu'on a Fournette. Ça va lui prendre du temps d'apprendre l'offense. On va garder Ronald Jones comme lead back yeah. avec son fumble la semaine passée. puis euh, le, La Mais qualité de jeu à Fournette, je pense que dès cette semaine, c'est Fournette qui, qui va prendre le dessus euh, dans le backfield.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que, dans le fond, c'était la job à Jones à perdre. Dans le fond, là. Aussitôt qu'il comm... qu y a un de ces deux-là qui commet une erreur, je pense que c'est automatiquement le switch. T'sais, Jones n'a pas été benché complètement après, après son fumble. Je pense que tu le chaval cinq autres fois après. Ce euh, pas, pas une grosse production par la suite. Là. Je pense qu'il a raison de donner le Fournette à aller chercher. mais Je pense qu'il ne faut pas encore paniquer avec... Euh, avec
0: Ronald Jones. Là. Non, mais tu sais, j'avais un trade à faire puis je voulais aller me chercher un porteur de ballon, j'irais chercher Fournette avant. Fournette,
1: oui, absolument. ça la fin de la saison. Absolutely. Un autre
0: que j'ai mis, c'est, euh, je pas précisé, ça pourrait être David Johnson ou Deontay Johnson. Ça va être Deontay Johnson. Deontay. <rire> Vraiment, tous les receveurs des Steelers, j'adore regarder l'offensive des Steelers. Big Ben est encore capable de lancer le ben oui. passes et le touchdown qu'il a lancé en la fin de semaine. Chase Claypool aussi, que finalement, mm -hmm. on le voit sur le terrain. Je pense trois réceptions au 85 verts. pour.
1: Oui, oui, c'est dans
0: ce là pas si c'est celui qui a eu le je pense, sur le. Ouais, sur le play. Je pense, ouais, absolument. Avec la défensive des Steelers ce qui est impressionnante. Moi, j'achète tout ce qui est Steelers. Puis même, euh, j'ai failli Drew Brees, je l'ai dit la semaine passée. J'ai benché Drew Brees pour mettre euh, Ben Roethlisberger. burger Puis ouais. là, il a porté fruit. AJ Green aussi, c'est dans, dans le même thème que les autres, mais dans le sens que. Dans un trade, tu sais, des fois des joueurs un pour un, là, on a de la misère à faire des trades un pour un, puis on peut ouais. rajouter des morceaux. Souvent, des trades, là, ça va être du 2-3 joueurs. Euh, je pense que AJ Green, on peut argumenter qu'il est un downside receiver, qu'il ne recevait pas des chiffres comme avant, il ne sera plus jamais le receveur d'avant. <coughs> Joe Burrow va juste s'améliorer au, au fur et à mesure que la saison avance. Et AJ Green, si vous êtes capable de buy low, là, aller chercher dans un échange pour ne pas donner grand-chose en retour, c'est pas un joueur que je détesterais avoir. Euh. Surtout les buy week vont s'en venir, ça va prendre un double ça. Je pense qu'AJ Green, ça peut être un bon euh, plug là, plus tard dans, dans les fantasy. Je,
1: euh, oui, je suis quand même d'accord avec toi. Euh, par contre, je pense que Tyler Boyd évidemment, peut prendre le dessus euh, à Cincinnati. Et comme tu as dit, euh, Burrow, ouais. il va lancer la balle 60 fois par game. Euh, c'est la balle ça,
0: grâce des trade targets pas by low, il n'y a pas personne qui va dans Mais comme, C'est
1: comme,
0: euh, comme pr... moi qui ai d'aller chercher Jonathan Taylor euh, sneaky dans une ligne dire ah, je vais prendre Taylor. <rire> Mais je pense que c'est le temps justement, là, comme des gars comme T. Green, quand ça va un peu moins bien, d'aller les chercher maintenant si vous ouais. cherchez un, un trade intéressant pour upside plus tard dans la saison. Puis j'ai mis un tight end là-dedans aussi parce qu'avant Evan Ingram, je pense que je starterais Mike Gesicki qui, euh, enfin, c'est un gars qui ne scorerait pas de touchdown. Il était un early pick, me semble, pour les Dolphins. Là, quand ils sont ouais. Il a supposé être un tight impressionnant. On dirait que là, il a maturé. Il est NFL ready pour la grosse production en fin fantasy. Je suis allé chercher dans deux ligues Gesicki puis il va starter pour moi
1: cette semaine. Tout à fait d'accord avec toi, euh, Gesicki. Je pense qu'il a fait un tout un catch à semaine passée, un one-handed catch. Là. Ah. Euh, écoute, je pense que c'est un gars qui, finalement, il, il devient le joueur qui est supposé devenir dans la fond, que les, les Dolphins pensaient qu'il allait devenir. Euh, très bon, très bon corps là-dessus. Un autre euh, joueur pas cher aussi, là, qui était peut-être sur les
0: waivers ou euh, s'il n'est pas disponible là, c'est parce que quelqu'un vient sûrement juste de le ramasser. Je pense qu'il y en a même qui l'avaient dropé la première, après la première semaine pour ouais. des gars comme euh, Jonu Smith et euh, Logan Thomas et des tight comme ça. Fait que gros upside pour Geseki, s'il est disponible, il faut faire de la place pour lui. Euh, je pense que là, ça prend un backup tight end, absolument. T'sais, moi, j'ai commencé souvent avec juste un QB, un tight end. J'ai misé sur les running backs, les wide receivers pour mon back. Ouais. Ça prend des backups. Ça pas
1: Pas le choix. Pas le choix. Des backups, c'est très important. Euh, des fois, moi, je suis tout le temps un gars justement, j'ai tout le temps Jeff. Euh, deux quarterbacks puis deux tight ends juste au cas parce que un qui, 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 qui tombe au combat euh, ça te prend un backup absolument pis ça te prend un backup qui a de la qualité euh, c'est tellement tête dans le fantasy chaque semaine euh, t'as as pas le choix d'avoir des joueurs qui performent puis euh, juste avant qu'on passe aux gardes euh, ouais. dans le fond on parlait de Drake tantôt Bylow euh, je pense que Kenyon Drake euh, écoute, je me suis brûlé la semaine passée, j'ai fait un, un peu un pic de, de mal. Euh, <rire> j'ai dit que Malcolm Brown allait avoir plus de fantasy points que Kenyon Drake. Euh, bon, j'étais mis
0: Brown, sur le spot. 2,5 points à PPR.
1: Ouais, ouais, mais écoute, j'étais mis sur le spot. Euh, en tout cas. Mais écoute, Kenyon Drake. Non, mais j'adore ce
0: type de prédiction-là parce que, tu sais, il euh, n'y a personne qui. We don't hold it against you dans le sens. Ben c'est un bold prediction. Il n'y a personne qui pense que ça va arriver. Puis si ça arrive, ben, il est un génie. Oui. Je
1: <rire> parlais comme l'homme le plus brillant de la Terre. Là. Mais écoute, <rire> Kenyon Drake, écoute, c'est un gars qui il y avait tellement, tellement, tellement de talk autour de lui en début de saison. Je pense que les deux, les deux, on était bien, bien high sur lui ah. en fait au début de la saison. Euh, on pensait que ça allait être un gars qui allait tout casser. Puis tu as vu, après deux semaines de fantasy, oui, les Cars ont montré des choses prometteuses au niveau de l'offensive. Euh, mais dans le fond, 14 points semaine 1, 11 points semaine 2, euh, ce n'est pas un gars qui est après tout casser. Euh, c'est peut-être justement un genre de trade bait que tu peux aller chercher euh, by low. Peut-être que le, 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 le propriétaire de, de Ken and Drake dans, dans, dans ta ligue n'est euh, pas satisfait. Peut-être que tu peux l'attirer avec un autre joueur. Euh, je pense que c'est un gars qui, qui voudrait la peine d'aller chercher parce que je pense qu'il va bounce back euh, très ouais. bientôt. Ouais. Ben,
0: je pense que Ken Drake, ça va coûter tellement cher. Il faut que tu donnes si tu vas aller chercher ça. Il a été drafté comme un RB1. C'est le RB1 à quelqu'un.
1: Oui, ça c'est ça.
0: Peut-être upstagé par un RB2 comme peut qu'ils ont payé Aaron Jones en euh, descendant ou Austin Eckler, quelque chose comme ça.
1: Ouais.
0: Je pense que c'est difficile d'aller chercher ces, ces running backs-là. Euh, dernièrement. Guillermo pour un, un running back blessé pendant trois semaines, il a fallu que je donne que <rire>
1: <trois Ouais, semaines. rire> tu donnes beaucoup. Là. Euh, <rire> mais écoute, euh, ben, tu as vu, dans une situation de trade. Euh, où tu aurais McCaffrey puis tu as un bon RB2 tu as des bons flex euh, peut-être que justement McCaffrey peut activer dans un échange aller chercher un gars comme Kenyon Drake euh, puis c'est un gars qui va bounce back bientôt puis qui va aller chercher des fantasy points c'est sûr à 100% euh, peut-être pas peut -être, peut être McCaffrey mais peut-être euh, peut, tu peux avoir une équipe plus balancée là-dessus là.
0: c'est comme dans trois semaines j'ai un club qui va ressembler dans la ligue où ce que je l'arrache ça va être Ben Roethlisberger suivi de McCaffrey Miles Sanders, euh, mettons Joe Mixon en flex, grandi là. Euh, puis dans les bye weeks, si Levy Bell est capable de revenir aussi, ça va être mon RB flex. Avec euh, le A.J. Brown que je suis allé chercher comme wide receiver, puis Calvin Ridley.
1: Ouais, écoute, ben c'est solide. C'est juste ça,
0: ça. de garder la tête un peu au-dessus de l'eau jusqu'à ce que. Ben
1: oui, <rire> ben oui, ben oui ben, ben un C'est mais tu écoute, Miles Sanders, je pense qu'il qu est de retour. Il y a une grosse semaine la semaine passée. AJ Brown, bon, mais ben, ça reste à voir encore une fois. Là. Euh, quand est-ce qu'il va prendre et s'il va être capable d'aller de, de chercher. Ben, il va aller chercher les targets, mais on s'entend dessus que Corey Davis et Jonu Smith euh, vont en chercher beaucoup maintenant. Euh, mais écoute, ça va voir l'équipe. Tu
0: gardes Carson Wentz cette semaine, toi
1: Non, 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 non. Écoute, je le garde, mais sur mon banc. OK, OK. Euh, oui, okay. oui, 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 oui. Ouais. Écoute, c'est un, un gars, je pense pas que ça vaut la peine de le shop tout de suite. Je pense que tu n'auras jamais... T'auras rien. Euh, rien. T'auras rien, mais c'est ça. Fait que sais, ça vaut pas la peine un, de le drop zéro. Euh, puis d'aller le, le trader, t'auras jamais qu'est-ce qu'il te faut pour ça. Euh, mais faut préciser que nous autres, là, dans nos ligues, on joue principalement avec des one QB, là, un carrière seulement. Dans ça, les ouais. ligues,
0: il y a deux carrières. J'en ai aucune cette année, mais c'est... Ça va de la panique un peu tu sais, quand Ah ben c'est euh, sûr, à deux, à Une
1: d'une ligue à deux quarterbacks, on s'entend que euh, ce n'est pas trop long que tous les starting quarterbacks dans dans, dans, dans la NFL sont pris. Tu euh, vois, la première
0: rang, on dit Lamar Jackson, ça peut être un first overall pick là dans dans des genres. Absolument, absolument. Je pense que ceux qui ont repêché Carson Wentz, il y en a peut-être qui l'ont pris même comme QB 1 Ça, ça va être difficile.
1: Ben si oui, c'est ça. ça. C'est c'est là que ça devient difficile. Je pense que Justement, on parlait de ses weapons tantôt. Euh, beaucoup de blessures. Euh, semaine d'un, Miles Sanders n'était pas là. Euh, en plus, fait que, écoute,
0: Dylan je pense... Qui est
1: à C'est ça. Écoute, je pense que c'est une équipe qui est affectée par les blessures, encore une fois. Euh, je pense que ça va commencer à remonter bientôt, on l'espère. En tout cas, c'était déjà mieux la semaine dernière, à la première semaine. Mais euh, ben oui, je pense que c'est un gars qu'on garde, mais il faut juste être patient un petit peu. Euh, mais c'est pas un gars que ça vaut la peine d'être chop tout de suite, là.
0: Fournette Jones, on en a parlé un peu?
1: On a parlé déjà un petit peu. Euh, je pense que c'est un gars à garder encore une fois. Euh, Leonard Fournette, c'est un gars à aller chercher aussi, là. Euh, pis sinon, ben, euh, on va accélérer un petit peu le tout. Michael Gallup puis euh, Neil Harry. Euh, Gallup, je pense qu'il faut pas paniquer tout de suite. Oui, Sylvie Lam, en ce moment, est à te prendre le, le, le dessus quasiment comme wide receiver 2 avec Amary Cooper comme wide receiver 1 mais je pense que c'est une offense qui est tellement prometteuse, c'est une offense qui va tellement passer le temps sur le terrain, ça va aller chercher des points puis Neil Harry dans le fond les pattes sont à surprendre tout le monde avec Cam Newton il a été chercher 12 targets la semaine dernière Harry, je pense que c'est un gars qui va faire partie énormément de leur offense c'est un gars à garder moi j'ai le lavé Manner pour aller chercher un autre joueur j'ai tout de suite le recherché euh, en fait, j'ai drop Madison justement parce que bon, ça fûtait plus ou moins dans mon line-up. Euh, Puis justement, j'ai été le rechercher parce que je pense que c'est un gars qui va donner une grosse partie de la des patriotes.
0: Dans mes gardes, tu parles des patries. J'ai gardé sonny michel parce que tu peux pas le dropper. Ouais. Puis tu peux pas l'échanger non plus parce que t'as euh, rien à retour. Il y pas de plus voir, euh, max euh, john brown, je pense en retour. Exactement. Ouais. Ouais. <rire> Ce qui m'inquiète, c'est que Cam Newton, on ton l'autre jour que Lamar Jackson, c'est le running back 1 à Baltimore. Ben Cam Newton, c'est le running back 1 à New England. Euh, oh, Rex ouais. Burkhead, on avait un peu oublié aussi à cause des blessures. Euh, Rex Burkhead, qui est revenu dans le mix aussi, qui vient chercher des touches puis des catches. Je garde Sony Michel sur mon banc parce que, ben franchement, je ne sais pas quoi faire avec. J'espère juste qu'il retrouve un peu la touche et qu'on lui redonne une charge de travail. Je peux te garantir que si jamais Sony Michel a une excellente semaine je vais essayer de le choper à quelqu'un qui a besoin d'un running back parce que c'est trop boomer boss pour moi sur une short. De ce temps-là, en fait, c'est pas mal plus boss que l'autre chose. Ouais. Euh, wide receiver, je garde Brandon Ayuk. Donnez-y la chance, c'est un rookie. Euh, San Francisco, ils ont de la misère avec leurs weapons et des, des blessures et tout ça. C'est un deep threat. Il va faire des gros jeux. Il est peut-être même disponible sur les waivers. Si vous avez de la place, vous cherchez un, un wide receiver qui va avoir de la valeur. Pas tout de suite, mais plus tard. Moi, je garde Brandon Ayuk. Un autre wide receiver, c'est Steven Sims à Washington. Ouais. Un peu euh, under the radar, Steven Sims, mais un plancher. <coughs> Ça va la Covid? Ouais, tu
1: vois tu quelque chose dans la gorge là. Veux... <rire>
0: euh, Steven Sims qui a comme un, un plancher assuré, je pense à toutes les semaines. C'est McLaurin, puis euh, Terry McLaurin, puis Steven Sims, les deux wide à Washington. C'est uh, pas un gars que j'ai starté, mais dans les bi week ou si j'ai besoin d'un flex, si j'ai des blessures, je pense que ça vaut la peine de le garder. Puis l'autre que je vais garder, c'est Mark Ingram, parce que Grimm, je viens juste de le recevoir dans mon trade avec McCaffrey. Euh, Bonne joie. T'en penses quoi du backfield de Baltimore? Y a quelqu'un qui est startable là-dedans? Hein? C'est Grim, uh, Gus Edwards qui est venu... Euh,
1: ouais, ben c'est Star Star start Backfield qui est bizarre. Ouais. Euh, justement, le fait que, ben, que Lamar Jackson, c'est le running back numéro 1 de Baltimore ça leur fait un peu mal. Euh, mais sinon, euh, Mark Ingram, GK Dobbins, euh, je pense que c'est un backfield qui est dur de mettre quelqu'un comme starter. Je pense que tu ne te trompes pas nécessairement entre Mark Ingram et J.K. Dobbins de mettre un des deux comme flex, mettons. Euh, Peut-être que je tirerais un peu plus vers Ingram en ce moment euh, pour le goal line. Euh, Bon, ça reste à voir, mais c'est un, 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 un show qui est dur. Mais Burking Grim, ça vaut la peine d'être gardé dans ton équipe. Euh, on ne sait jamais s'il si, si peut avoir des blessures dans ce backfield-là, ça peut tout changer aussi.
0: Merci, ça me rassure. <rire> 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 Allez, on va essayer de clencher ça parce qu'on va parler des joueurs qu'on vend. Toi, tu es plus euh, joueur qu'on drop, des joueurs qu'on se débarrasse. Ouais. Moi, je vais aller plus dans des joueurs que, que tu ne peux pas dropper, mais qui valent la peine de choper ou aller voir s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Puis yes. après ça, on va finir avec un petit. Euh, c'est l'analyse du match de ce soir, mais toi, tu vends ton QB, le QB des Giants, yeah, Danny Times
1: Yes, le Danny Dimes. Il me stie le
0: podcast des sportscasters au mois d'août qui voyaient Daniel Jones comme euh, un vol en fantasy. C'est ah, drôle, quand même.
1: <rire> écoute, moi, personnellement, je l'ai drop j'ai été chercher Ryan Tannehill. Um, écoute, je pense que les Giants, c'est tellement difficile cette semaine. On voyait des... Des lueurs d'espoir un peu arrivées. Euh, là, tu as la blessure à Barkley C'est fini. <rire> euh, je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec cette équipe-là. Mais pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais je veux dire, au niveau fantasy, euh, tu as Sterling Shepherd aussi qui est un euh, euh, turf toe. Euh, mais tu as vu Daniel Jones, je pense qu'il perd. Il perd des weapons après des weapons. Je ne pense pas que ça peut rien faire de bon pour lui. Euh, mais ouais. Puis sinon, Emmanuel Sanders, euh, écoute, s'il n'a pas réussi à se frayer un chemin dans cette équipe-là après le dernier Monday Night Football, euh, écoute, c'était comme. Il fallait qu'il prenne sa place dans cette offensive-là. Il n'a rien été cherché. Euh, je pense que c'était un flop complet. Je pense que c'est un gars que tu peux drop assez facilement. Scott Miller, même chose. Euh, ah,
0: J'étais rooting pour uh, Scott Miller.
1: Ouais, non, non Scotty Miller, le Poopy Miller, il n'y a absolument rien à faire là-dessus. Uh, C'est un drop automatique. Uh, puis Boston Scott, après la semaine que Miles Sanders a connu. Uh, ouais. Je ne pense même pas que ça vaut la peine de garder ça dans ton équipe. Je pense qu'il y a d'autres choix uh, sur les waivers que tu peux aller chercher qui valent beaucoup plus que, que Boston Scott en ce moment-là.
0: Moi, je vais juste pour, euh, plus pour des joueurs que, euh, qui ont été repêchés quand même tôt. Là. Des James Conner, Todd Gurley, mis DJ Chark et DJ Moore. Tous des bons joueurs, que, évidemment on ne parle pas des droppés, mais je pense qu'en ce moment, c'est le temps d'essayer d'échapper parce que Todd Gurley, il m'inquiète. Je pense pas que ouais. il va avoir un, comment je dirais bien, un awakening cette saison, -là, que ça va débloquer. Que, je pense que ça va être pas mal, cette production-là, ou sur la pente descendante un peu. C'est pour ça que ça ne va pas déranger un peu d'échanger Todd Gurley. que je n'étais même pas sûr si je le startais ou si je benchais euh, toutes les semaines là, avec euh, Mixon Sanders qui startait. puis là J'hésitais entre Robinson, Gurley, peut-être un autre. Todd Gurley et James Conner qui est injury prone. Là, je pense qu'il n'y en est pas à sa première ouais. euh, dernière blessure de la saison. Ça, c'est deux running backs que je serais prêt à échanger si j'ai de la bonne valeur en retour. puis au côté wide receiver, même affaire DJ Chark je l'ai dans deux ligues. Il bench pour moi pour l'instant. Là ce soir il est out, il jouera pas. Beaucoup de jeunes weapons qui sont en train de faire surface à Jacksonville. Je pense qu'on ne peut pas avoir une production assurée à toutes les semaines de DJ Chark. Il va y avoir des semaines avec euh, 95 verges puis deux touchdowns. Puis la semaine après ça va être quatre réceptions pour 63 verges et qui puis euh, qui vont aller chercher des touchdowns. Et DJ ouais. Chark s'il y en a qui cherchent des receveurs, même chose avec DJ Moore en Caroline, là, je pense qu'on peut essayer de vendre ça dans les, dans les trades. Là. Vendez les joueurs là, comme pas c'est des ouais. wide receiver 1 ou low end wide receiver 1, outside <coughs> wide receiver 2. Mais si vous êtes capable d'aller chercher de la valeur en retour, ça serait des bons, euh, bons morceaux, je pense.
1: Oui, puis un, un autre, que tu viens de mentionner justement euh, le visque Chenot. Euh, je pense que c'est un gars qui de plus en plus va prendre sa place dans, dans l'offensive de Jacksonville. Écoute, euh, autant comme porteur de ballon comme. Que, que qui devrait savoir le de passe euh, c'est un, un, un gars assez intéressant
0: à aller chercher ceci fait que le spread ce soir c'est 3 points pour euh, c'est en faveur de des Jacks de Jacksonville les okay, ouais. Dolphins sont plus trois exactement il y a un peu dans le ticker je devrais lire le propre ticker que
1: sur mon écran ça sent bien là, ça sent bien ça sent bien
0: viens, Dolphins at Jacksonville et ouais c'est bon
1: euh, Jacksonville euh, je pense qu'ils vont dominer cette game-là euh, ben, peut-être pas dominer mais je pense qu'ils vont, euh, vont gagner par plus que 3 points c'est sûr à 100% faut que je vais avec Jacksonville des deux côtés
0: les joueurs qui sont fantasy relevant pour
1: toi euh... Euh, ben, écoute, Garner Michoud qui est quand même euh, très, très, en ce moment il est relevant là. Euh, on va voir pour plus tard mais pour ce soir je pense qu'il l'est euh, James Robinson euh, Lovis que chez nous on en a parlé tantôt vite vite euh, Kevin Cole Chris Conley, parce que là, vu que DJ Shark n'est pas là cette semaine, je pense que du côté de Jacksonville, ça peut être intéressant. Puis sinon, du côté des Dolphins, euh, Mike Keseki, qu'on a parlé tantôt, euh, que tu as parlé comme, comme tight end, intéressant. Euh, Miles, euh, Matt Breedle, dans le fond, je ne pense pas qu'il va, va connaître une grosse partie ce soir. Mark Atkins, ça peut être très intéressant. Euh, mais ouais, je pense que ce n'est pas, pas nécessairement une grosse game et des gros upsides de fantasy. Mais je pense qu'au niveau de, des joueurs de Jacksonville, je pense qu'il y a plus de upside que du, du côté des Dolphins.
0: Mais tu sais, Minshu, vite comme ça, y a-tu un corps arrière qui te vient en tête que tu te dis Minshu, je très avant Il y a des starters habituels. Ben, ben, mettons,
1: là, en ce moment, cette semaine, Minshu, si j'aurais Minshu à la place de Tannehill, je ben, jouerais Minshu par-dessus Carson Wentz, cette semaine. Quoi ouais. Si avais Minshu
0: à Parce place... que
1: là, en ce moment, dans le fond, dans mon fantasy, j'ai Carson Wentz et j'ai Ryan Tannehill.
0: Okay.
1: fait que si j'avais pas Tannehill pis j'avais Minshew à la place okay, okay, ben Je jouerais okay. Minshew par-dessus Carson Wentz pareil
0: mais mettons Minshew ou Drew Brees
1: écoute je vais avec Minshew hein. je vais avec Minshew je pense que je vais la même
0: chose hein? ouais.
1: Oh, ouais. Que
0: pense que... on hésite à cause du nom, à cause que c'est Drew Brees mais...
1: ben oui c'est ça mais je pense qu'au niveau upside fantasy cette semaine euh, je pense que Minshew vaut plus la peine euh, avec Jacksonville là.
0: Minshew ou Deshaun Watson?
1: Euh, C'est un bon parce que Deshaun Watson, attends, si je ne me trompe pas cette semaine, mais ça va être. Euh, C'est contre qui qui joue cette semaine, là? Houston? Euh, C'est un, un match-up difficile si je ne me trompe pas cette semaine.
0: Ouais, je me suis pas gardé l'horreur et je ne les ai pas
1: toutes mémorisés. J'ai juste..
0: Euh... J'ai juste la game de la semaine passée. Le il joue contre les
1: Steelers. C'est ça, il joue contre les Steelers. Fait que t'as vu, Minshew, je pense que j'aurais Minshew en haut de, de Sean Jackson. Et Will Fuller qui a fini avec des zéros across the board la semaine passée. Ouais. Euh, je pense que j'aurais Minshew par-dessus de Sean Watson cette semaine Minshew contre est... les
0: Steelers. Our top 10 play cette semaine?
1: Minshew top 10 play? Oui.
0: Je pense que oui. man.
1: a top 10 quarterback. Okay, top 10 qu quarterback cette semaine. <rire> uh, Minshew uh, qui va dévorer la défense de, de Miami, là. En en cas, je, pense
0: que, je pense qu'on peut dire que demain matin, Minshew, ça va être le number one qu'on de la semaine. Ouais, <rire> demain matin,
1: <demain> matin
0: <rire> oui. Ouais, de On peut s'entendre là-dessus. <rire> <rire> à côté wide receiver, je me suis plus si tu en as parlé, mais Preston Williams, j'ai vu qu'il a été droppé dans plusieurs ligues. Il est droppable. C'est ouais. Isaiah Ford, là, qui est le nom qui ressort à euh, Miami. Preston Williams aussi qui sortait tard puis que les gens pensaient peut-être aller chercher de la grosse valeur. Difficile le début de saison pour lui. Hein.
1: Oui, bien euh, Zaire Four qui était cherché euh, cette target la semaine dernière. Euh, en fait, qui a qu attrapé cette passe la semaine dernière avec Sunsize Verge. Euh, je pense qu'il y avait du bon upside pour lui. Euh, mais tu te vu du côté des Dolphins, je ne toucherais pas à grand, grand chose. Euh, même devant tes Parker, euh, tu sais, oui, il semble toucher la balle souvent dans la end zone, euh, mais il n'y a pas beaucoup de target. Euh, Côté Dolphins, euh, j'ai un petit peu de difficulté. Beaucoup, je vois beaucoup plus d'upside au niveau de Jacksonville.
0: qu'à ce on s'entend Gardner Minshew, James Robinson, Mike Gesicki. Les autres, c'est vraiment des, des joueurs. Ouais, qui... de gardé un
1: œil sur la visque vis Je pense que ça peut être mm -hmm. intéressant euh, justement pour son upside au niveau de la course et de la passe. Euh, garder un œil là-dessus. Mais encore là, c'est... C'est un rookie, encore une fois. C'est très dur comme prédiction. Euh, mais oui, pour être sûr, euh, Minshew, Robinson, euh, puis c'est des bons, des bons noms pour ce soir.
0: All right. Ben, moi aussi, j'ai les Jags avec le spread. Je vais prendre les Jags euh, straight up puis le, le spread de trois points. Yes. Je pense que Jacksonville va gagner ça. J'ai l'impression de dire à domicile, comme si ça changeait donc quelque chose, cette saison. Right. <rire> euh, je prends les Jags, pareil. Euh, je suis content qu'on ait du Thursday Night Football, peu importe la game. Yes. Euh, Puis euh, on va se faire un petit recap de ce match-là euh, en essayant de faire euh, peut-être un petit live dimanche. Je pense pas que tu vas être disponible pour être avec nous dimanche.
1: Ouais, Moi malheureusement, je le suis pas.
0: Non, mais si ça marche pas, on essaiera de se faire de quoi en début de semaine prochaine pour... Euh, je te donne,
1: euh,
0: faire un petit follow-up sur les, les petites prédictions qu'on a faites pour la semaine. Yes, sir. Donc euh, on essaie de garder ça à une heure à peu près max là, euh, pour nos épisodes, Fait on arrive à peu près à ça. Euh, ouais, 59 minutes et demie. 30
1: secondes.
0: Pile dessus. Fait que, écoute, on est jeudi après-midi. Il est 3h30 et on a le temps d'aller faire un petit setup pour le match de ce soir, faire nos petites affaires. yes sir. une bonne game. Une bonne, aussi... fin yeah,
1: une bonne fin de semaine. C'est aussi bonne fin
0: de semaine. ça bien. Écoute, beaucoup de football. Man. Fait que merci à tous de suivre le podcast. On vous souhaite un bon Thursday Night Football. Merci. Salut, gars.
1: Ciao, ben.